0: 嗯，所以我们最近饭店有一个差评一星的，他跟我说订不到房间，烂饭店。嗯，我说 Hello， 订<笑>不到饭店给我一星，<嘿>我花了将近两三百，我把写书的精神拿来回复这个评论
1: 、啊。所以你花，花我跟他解
0: 释为什么你会订不到。嗯嗯。嗯对，然后后来解释到他说你不要再回。
1: 了。<笑>欢迎来到立宝设计乐园，我是漂亮家居的宝姐。哎，今天我们邀请到谁呢？这几年的疫情呢，其实真的就有如大海啸一样袭来。那有些产业真的是在就是海岸第一排啦，真的是被这个海啸这侵蚀到不行啊！哈，但是还是有人很坚持在这个行业哦。那甚至呢，在今年还在这个这么样的一个状况下，还出了书了哈。那这位呢，其实也是漂亮家居哈，就是少数。不在室内设计本业跨足的一个一个领域哦，那我们欢迎今天的做房者是白石数位旅宿管理顾问公司创办人黄伟祥 Bob Bob 介绍一下自己吧， oh, 跟大家问好。
0: 哎， hey, 宝姐好，大家好，我是 Bob， 啊， uh, 我是白石数位的 Bob，
1: <笑>对
0: <笑>对，然后很高兴今天参加这个活动。
1: <笑>真的耶，爸爸，你真的是哎、欸，这几年应该疫情最严重就是旅宿了吧？
0: 对，其实我们算海啸第一排，以前都说我们是海景第一排
1: ，现在是海啸，
0: <笑><笑>我们是受难者，受难者
1: ，<有><笑>海啸第一排哈。对，对对爸爸，你是怎么样跨进旅宿这个领域的？
0: 呃，应该说，我本来大学主修就是读饭店管理，然后后来在温哥华也是读饭店管理，嗯，然后就觉觉得顺理成章，应该是要做旅馆相关的工作。其实我第一志愿是中原的室内设计，<笑><笑>我记得好像光光的第三十个志愿。
1: OK OK 哈、oh. ，对
0: 的对的。其实一开始也有也对建筑有兴趣，嗯、因为以前的接触的长辈们都每天过年都是在聊这些东西，嗯、只要有相聚，大家就在聊建筑。嗯嗯嗯，嗯对啊，但我后来发现，其实进到大学之后，我触碰到旅馆管理，就会发现它其实很原始。尤其我在实习之后，我发现其实跟书本讲的、跟实际做的，呃，有有些东西是可以再加强的。嗯、然后我就觉得它其实还有一些机会可以去发展
1: 。嗯嗯嗯，所以你就进入旅宿业了
0: 。对，然后我就从从 door man， 从那种。呃，门童
2: 、门童开始，
0: 对，门童、行李员、嗯、柜台，嗯，然后甚至在非呃在温考的时候，我是端盘子的，在餐在饭店餐厅端盘子，所以其实所有的 f r 都待过，然后就是回到台湾之后，就从业务开始做，然后甚至到最后就自己投资旅馆
2: ，嗯嗯，所以一
0: 路上就是什么样的部门都碰过之后，我之后我又更加确认。真的，这个铝塑业有很多地方需要被数位化跟数据科技的，<笑>真太原始了
2: ，<笑>
1: 太原始了，对对对真的跟我们市内是一样，看起来很时尚的产业，<笑>但其实里面都是非常原始的，对对对对对很多东西都是蛮原始的。所以你，哎，你这样子在铝塑业，其实你刚好进入铝塑业，是不是刚好有一波就是 OTA 的心情是不是在这个时间点，对。嗯
0: 我刚回国的时候，那时候 Agoda 才刚进来台湾，嗯，所以，呃，我做了做了两三年的 sales 之后，之后就转到 OTA， 刚、嗯、好这个 moment 就像保险讲，刚好是他们 OTA 打算进军台湾，把这个概念啊、呃、行销方式传达给台湾的旅宿业主的时候
1: ，那刚好我
0: 也是本身就是这种宅男类型的，很爱触碰电商这一块，嗯,嗯嗯，所以那个时候就觉得这是一个蛮好的东西，所以我一直想把。电子商务跟旅数结合，那就这个 moment 就进到了 Agoda，、嗯嗯、然后有开始跟旅数跟电子商务来做一些结合。
1: 嗯，你觉得 OTA 到底对这个传统的旅数产业产生一个什么样的变化呢？嗯
0: 、是 Agoda 他们 ，Agoda 不管是 Agoda Booking、s p a d i a 他们其实进到台湾，他们最大的一个功能对我来说，或者是对旅数来说，它其实是一个布告栏。嗯，它其实让你就像我们去 Seven 之后要买饮料。你可能看那个橱柜上有很多种饮料
2: ，光茶
0: 类就二三十种，那你不见得每个消费者都会想要指定要纯吃茶，我或者是我要啊、呃、啊、呃、什么样的红茶，但至少它会让你有一个视觉印象，你在这个冰柜里面有看到这样的饮饮品 ，maybe 下一次会是个机会。所以就像我们反返回来，就是旅宿这个产品，假设我们今天要去印尼好了，我们其实从来没有去过印尼。但你可能会打开 Spaedia 或者 g o d a 来看一下，印尼有什么样的旅馆？
2: 嗯，可
0: 能有 Hiya 的啊，这个我知道 Hiya 这 branding 我理解。嗯，那可能有他们的独立设计型旅店，又很帅又很酷。那你可能会想要知道更多，那你就会进到他的评论去看。嗯，然后甚至去 Google 他的官网，所以它其实是一个延伸的一个节点。嗯、所以我觉得它是一个很好的让旅宿线下到线上的一个很重要的一个关键点。其实没有 OTA，、嗯、我觉得对台湾旅宿会有很大的
2: 影响。
1: 那你等于是从没有 OTA 到 OTA 这个时代，嗯、对不对？對對對你觉得对这个产业最大的变化是在哪里？以前没有 OTA 的时候，<對>我们到<對>我现在一时想不起来我们以前是怎么找饭店
0: 。前在长隆在松江路松江路长隆的时候啊，我们那时候其实 O T A 并没有那么新生，那时候只有 Esperia， 我们都是要传真到美国，嗯、美国传真过来的时候有订单，嗯，然后就是原文这样子。然后其实那时候我们很讨厌 O T A， 因为觉得。那个时候好像二十五 percent 吧，要给他二十五 percent 的佣金，嗯、然后就都是老外，然后就是他们要求又很多，都写在传真，传真又印得不清楚，嗯、常常会出错。我赔了六千多块，就是因为是背量。
2: 天
1: 哪，传真的时代。我没有看
0: 到他要加传<笑>，我就没有 key， 就很多延伸问题。嗯、那时候其实对 O T S 有点反感，而且觉得很不方
1: 便，嗯、因为要用传
0: 真嘛。嗯。那、嗯、后来慢慢的，包含阿古拉开始进入 b o o k i n g 进入有台湾 office， 有中文化之后。嗯对旅宿业者反倒是轻松很多，他们觉得，哎、欸，他们可以帮我销售，而且他们面对的族群，而且他们买的广告很有,的很有用，
1: 很有用。这个我是消费者，我知道，你,你只要上过一次，他一直會抓住你抓住我，真的。所以你可
0: 能假设你今天收去曼谷，他 cookie 上已经保留这个。呃，曼谷的你有这个需求，那你可能隔一阵子，你在网络上看小说，嗯、他这旁边的 banner 就是说，你还在找曼谷的旅馆吗？嗯、现在打五折，哇，你这时候不点进去吗？现在又这个是前前几年的做法，现在疫情之后又更厉害。你在你可能进到曼谷网页之后，你觉得哎，这不是我要，你准备右上角要关视窗或左上角要关视窗的时候，他会说等等，不要离开，你现在订我再给你八五折
2: ，<笑>哇，这种
0: inbound marketing 就是。呃，这种哎，内容是行销，你会觉得我我不知道要怎么样去阻止不买它
2: 。真的？你
0: 看他跟你说你关掉就没有了，到底要不要订？因为我们通常都会想说再找一下 Booking 或找 Airbnb 来比价。对，他就是不让你比价，他就跟你说你现在关离开这里就没有了。哦，对，所以现在已经越来越高高端，就是已经做到这样的 marketing， 所以我觉得 OTA。其实，在帮旅宿做了很多示范。嗯，你要怎么样去做行销，怎么样去做专案？我们以前根本不会做什么 early bird 啊，什么 last minute， 什么 deal,、嗯、flash deal。嗯， flash deal 可能就是十一点到十二点做一个小时的专案，以前大家<對>都不知道。这都是因为 OTA 开始在做这些花样。嗯，那为什么他们会做这些花样？因为他们有很多的消费者的行为数据，嗯、他们发现啊，原来十一点是大家消费的高峰。嗯，那我们独立酒店根本不会有这些资讯啊。对，所以。其实我就说 ，OTA 是一种很,很好的典范。如果你看他们现在最近在流行什么样的专案，嗯、就跟着做就好，<笑>就好。<對>因为疫情期间，呃、嗯，很多国外客人没办法来嘛，所以我们其实又、嗯、现在又更简单。以前我们要买广告，要买很多国外的关键词，日本、嗯、香港、嗯、新加坡，嗯、我们现在只要买买好繁体中文、台湾，其实你的成本预算是少一点的。嗯，嗯对啊。所以我觉得现在 OTA 其实有一个教学的。工具的功能在，嗯，然后又有一个布告栏的功能在。其实，嗯，呃，对我来，我我来看，我觉得它是 positive， 就是一个很正面的工具。但很多消费，很多旅旅馆老板会觉得很负面，是因为他跟他抽佣。其实你跟 Uber Uber is 付胖达比起来，对对对对对对。低了。我记得付胖达好像三层还是多少？对，但它只有十二趴到十五趴，嗯，相对划算一点点。嗯嗯，而且它是真的帮你买广告。他是真的帮你做这些 promotion，、嗯、而且教了你很多，而且最重要的是，很多人忽略就是他的后台的数据，他有他最近花莲都是啊、呃、什么样的人在订，然后他们的订的区域都在哪里，这些大数据是 O T O 分享给你的，嗯嗯，嗯嗯所以对李树伟业主来说，你不能把它当成一个吸金的工具哦，吸老板的金钱，嗯，嗯你应该把它当成是你花佣金来买这些数据，嗯，花佣金来买这些。广告的做法，让你成长的做法，嗯嗯嗯，對最厉害的应该是要把他的客人变成你的客人，嗯，所以其实我书里面就有很多是提到怎么转化，嗯嗯嗯 ，OT 的客人、嗯、让他第二次订房不会再用 OT 的订房，嗯，是要找你来订，就是我们这一本最新
1: 出版的《数位旅数营销圣经》，对不對,對,對,对？其实就是
0: 把你的佣金转化成啊、嗯呃、你自己的收入。嗯、那以我自己的旅馆为例，我们算起来，我们平均一年度来说要有十四点五六的营收。归于 OTA， 很好记 56,、嗯，一四五六，一四五六，书裡面好像也会
2: 写
0: 、嗯嗯，所以你可以大概抓一下。如果你可以把这一四五六省下来，十四点五变成自己的收入，嗯、一年一千万，你看就可以多多省下多少钱，嗯，嗯可以再去害人更多的人人力，嗯、或者是啊、呃，更优化自己的硬体，对啊
1: ，嗯嗯，等于是说用透过 OTA 把客人留下来的意思嘛，嗯、对不对？哎、嗯欸，你是因为这样才提投入大量的心力来做这件事情吗？<笑>对
0: ，其实。我听起来蛮有趣的，对，其实在阿多大期间到我后来在一、e、龙<對>，就是伊思贝塔集团这个一、e、龙、嗯，我在这五六年，其实我经历我进到的旅店有一千多家，嗯，但我后来发现，其实很多在深山里也好了，或者在二三线城市的旅馆也好、民宿也好，他们其实有很好的硬体，甚至那个老板跟我说，他们是请纽西兰建筑师来设计的，嗯，但我说，哎，呦，你的官网没写
2: ，<笑><笑>我也不知道，嗯、
0: 但我其实进来的氛围是很好，而且老板是很有 sense， 他提供的东西都是最好。但因为他不会做 marketing， 嗯，他不知道怎么卖自己的产品，嗯、所以在我在 OT 的时候，就觉得我应该要帮他们做一些事情，所以我会变成义务性的去提供一些资讯，说我偷偷跟你讲，你应该怎么样才能再更卖得动，或你应该做一些什么事情，消费者才能看得到，你要不然就枉费你这些这么好的硬体跟你的
2: 服务，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对
0: ，后来后来慢慢发现，哎、欸，其实这些建议。民宿业者或旅宿业者去去做了之后，是真正我高。他们觉得哎、欸，好像真的可行。我就为因为这样子，就越来越有成就感，嗯、所以慢慢就变成离开 o k 之后，我就自己。
1: 成立、嗯、对，然后想要
0: 帮助更多的人在做这件事情。嗯
1: <對>嗯嗯嗯，哦，就原来你是这样子进入的。他初心是这样、嗯，初心是这样，<笑>因为那时候爸爸其实呃，为了这个帮助这些旅书业者，我我在找我们出版之前，其实你都是自自费出版的
0: 。对，我第一本就是一五年我自己自费出版。为什么出版这一本？是因为有一个有有一个契机，就是我记得有一天，呃，半夜四点，我的手机响了，就收到一封简讯，<嘿>他说：“爸爸。”请问一下，要怎么做行销？嗯，半夜四点，我太太讲说是谁穿这个讯我赶快看了一下，一间民宿老板，这<笑>这个民宿老板是个建筑师。嗯,嗯他问我说怎么做行销？吓到我想，嗯，他到底是有多苦恼，才会在四点传这个讯息给一个。嗯嗯嗯看过我书的人这样子
1: ，嗯
0: ，呃，那时候还没看过，我可能会是分享一些文章。你可能
1: 那时候只是在脸书上分享嘛，對,享對,对对？粉丝页分享。对，他就问了这
0: 个问题，<對>我就嗯，可能是真的有很多人是、嗯、其实需要帮助，即便他是很专业的人才。哦、嗯，然後,后来我就把我就开始把粉脸书上面的问题 Q&A 全部集结成册。嗯，那我就花了一周时间就把它写完一本。我想要怎么样呢？我就想把他这本书就问你，我就给他看，给他看。他想一想，干脆自己印一本书。
1: <笑>我真是觉得他最疯狂，就是自己印一本书。
2: <笑>
0: 我就自己去印嘛，<笑>然后就我就在那个时候我只有粉砖，我就
2: 粉
1: 砖上
0: 面 <Okay. S 1> 我就说，哎、欸，我就我也不想赚钱的，我就含运费九十九块
1: 。哈<笑><笑>，你这个福星哎
0: ，真的含运费九十九，但是
1: 知识要有价。<笑>
0: 对，但那时候没有这个态度，我就想说帮他们处理这件事情，<笑>要不然。<笑>半夜一直传简讯给友，不是办法。而且其实每个人问的问题都很雷同。嗯、但我又要克制化回答，所以我后来就出了一本书，然后就说，后来在一个礼拜就卖了五百本，就在我的粉砖
1: ，就在你的粉砖。<對>嗯、而且我
0: 用的是第三方，可能因为我用第三方支付啊，嗯、就是他们可以在 iPhone 支付錢，可以也不用汇款。嗯、我觉得这也是一个很好的范例。其实我要做这件事情，也是在让他们知道说，而且我把所有人订房、买书的人的资料我都有。留着，就是我去分辨说买书的大部分是在花莲，大部分是在台中。嗯，我当我那时候出了这本书，我还把这些数据分享给大家，说，嗯，啊，买书的需求的数据 data 是怎样
1: ，都在几点买？对，都在几点买？所以很快的，我们第二本就被我们拦截了吧？对对对，就是就到我们这边来。对对对对，我们不如就是知识还是要有加，所以我们就在几年前就在我们这边出了一本书了嘛，对不对？微信。旅宿经营学，而且那时候我们，我记得那也是算是漂亮家居第一本非室内设计的书。我们其他的书还是有一点跟室内设计相关，什么设计餐厅创业学啊之类的。但是唯一一本真的是爸爸这一本，真的微型旅宿真的是真的是我的第一本。而且爸爸你不是只有出书诶，你那时候好像还会自费邀请论坛之类是吧？为什么这么投入啊？你就不讲讲这一段啊？
0: 而且那也是我自费的，我记得我对
1: 自费我,我花
0: 了十二万吧。因为我后来发现有很多的国外的这些工具，就像我们刚刚稍微讲的 bin 啊、r a v i d 啊，就是这些工具其实很好用，嗯、但台湾人很多人不知道这些东西，嗯嗯嗯、我觉得好可惜哦、喔。嗯、然后我就去找了这一些国外的窗口，包含英国、日本、香港，甚至大陆啊，然后还有德国。嗯、我去联系他们窗口，甚至。啊、呃，直接发 email 给他们总部说，所以我想邀请你们来，就是我们我会办一个 seminar，、嗯、但我在做这些 seminar 之前，我都是先确认他们有意愿开发台湾，因为有人觉得台湾就是这么小，安全岛大小、啊，这么小，我发现其实我我有跟他们解释台湾的状况，就是他们是是可以开发，只是还未被开发，嗯、所以你现在来是有机会。嗯嗯嗯嗯、一方面也是在 p r 台湾的绿树业，让他们觉得是有机会的。嗯嗯所以他们后来都有意愿了，而且他们也是自费飞过来，也没有,也沒有对，这就是我觉得最神奇的，没给他机票费都没
1: 有，啊、既然有群人就这样来了。對
0: ,对对，我也就很感动啊，然、嗯、想我付十几万也有点值得
1: 。所以第二场又被我们拦截，<笑>第二场就在加拿大局，那一场就更多是
0: 在里面做的，有很多是集团的老板或者老板的集团的特助，嗯嗯嗯、他们即便是他们是集团，他们也没有这样的资讯，而且他们其实也很需要这样的产品资讯。
2: 嗯,嗯，对对、啊，嗯嗯所以我就
0: 得去办这些，看到他们，所以他们可能有几个人回音给我说啊，今天真的是很高兴参加这个讲座，我们真的学到了很多了。嗯、光看到这些我就觉得十二万够了。<笑>
1: <笑>第二场你们帮忙出，第二场第二场是我们帮忙出，<笑>对,对对对，第二场对，而且而且我们还那个在，在我还跟爸爸讲说，你收的太便宜了，我要收贵一点。对对，那可是我也还蛮佩服爸爸，那个是在疫情发生那那前。就是那一年年底疫情嘛，哈<对>，我们本来还打算二零要大做的，结果没想到这个就疫情到现在<笑><对>都二二了。对，对对可是爸爸，你做这么多事，到底为什么
0: ？就像我一开始看到那个金融师四点传给我那封简讯一样，可能就是一个一个一个一个 moment， 让我觉得他们需要我来协助，因为我至少知道有这些资讯。嗯、虽然我不会呢，不见得每一样都精通，但至少我可以有这些 connection。可以帮忙抓，嗯,嗯,嗯然后可以让大家有有更多机会。像，呃，我们上次在漂亮家去办完那一场，就有一个新北的建商，嗯，一个老板，他就、嗯、他就他就,他就来找我，他还送我去门口，嗯嗯、他说我送你，他说他是在新北在做建筑建筑建商，在盖盖大楼这样。他其实对这一块完全不熟，但因为听了我们的这些资讯之后，他想要自己来盖一些大楼，盖一些饭店
1: ，盖一些饭店，對對對好像营造很容易介入饭店的，<對>哦、因为他们其实觉得成本
0: 相对比较低了、嗯，嗯，而且其实跟商办跟饭店来比较，他们未来要卖，其实饭店的这个价值更高一点，嗯嗯、但疫情可能会变低
2: ，嗯、大家没
0: 有掉讲到有疫情了、啊，对，但如果是一般状况的话，饭店可能会高，尤其像之前南京东路有一间饭店要卖，它是拆开卖建物跟旅馆登记证，两个
1: 价
2: 旅馆
0: 登记证很，旅馆登记万六千万，这边两亿
1: 。哦，你要吗？就
0: 他就是，如果你想要他来这间东旅馆，就要付两亿六。
1: 嗯，概念大概是这
0: 样。子。那如果你单单纯想要拆掉盖豪宅，就付两亿就好。嗯嗯。他有这把它拆开卖的概念。因
1: 为我知道我们的银灯好像是蛮蛮值钱的。铝灯，现在很值钱，对不对？对，而且消防啦、一些法
0: 规啊，你都要去重办的话，会是一个很大的工程。尤其以前跟现在的法规不一样。如果你是老的铝灯，现在还可以沿用；但如果你是要新的，就要沿用现在的法规来走。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。所以你做了很多对这个产业，我觉得挺很有帮助的事情、欸。去年其实老实说，爸爸说要出这一本的时候啊，其实我们也是，当然对，因为你知道这两年其实旅数很惨很差哎、欸，对啊，怎么在这个时候要出这本书呢
0: 对？其实呃，我在旅呃疫情期间就受交通部的邀请来做了很多振兴方案，就是。去帮旅叔讲课，或者是去帮他们做一些创意行销的发想，嗯、就是让他们在疫情期间可以成长。那我就看到很多人其实受苦受难，这样，<笑>甚至讲一讲就哭，就比如说我们刚刚讲一讲，他是旅叔老板，南投的旅馆，他就哭了这样。然后我就觉得，哎、欸，真的是需要，也是需要帮忙大家，即便在疫情期间也不能放弃大家这样。嗯嗯嗯那我后来去查了旅光局的资料。其实，在疫情期间，我们的旅馆跟民宿并没有减少，而且是增加的
1: 。怎么说？为什么反而增加了呢？的我太好奇，<笑><笑>真的不是。啊、我们常常要听哪一个饭店要变豪宅，哪个饭店不做了
0: 。它其实是 month o month 的成长，就是二月、三月会比二月多，四月又比三月多。哦、所以大家去观光局去下载这个旅宿的数量，你就、哦、这句话啊，这、呃、这这个 r e p o 你就可以看得到，其是从疫情二零一九二月到现在，它是正成长的。为什么？夸为什
1: 么？危机入市吗？是,是危机入市吗？是其中一点，因为像
0: <好>、呃、我我知道有很多大家可能听到，尤其台北是有很多的老老旅馆、老饭店都相继熄熄灯了嘛。对。但其实在外县市、二三线城市也有很多旅馆在盖
2: ，嗯、尤其像
0: 最近新富发，我、嗯、
2: 他们
0: 大手比的拿了很多旅馆，包含金山，我知道好像也有。有很多其实是几年前就开始 run 的案子，嗯、但现在才开始挂牌，嗯、旅登才开始
2: 慢慢出去，嗯嗯嗯、所以你
0: 才看得到它的数量变多。那、嗯、包含很多国外的，我知道有日本的、菲律宾的旅馆品牌也想进来。嗯、最近日本就有很多了嘛，它自己的 Westin g 变成 JR、嗯。嗯，我知道菲律宾的度假 Resort 也想进来，嗯、他们觉得现现在这一波大家愿意用比较正常的价格来卖给你、嗯嗯嗯嗯對，我觉得他们也是一种。一种让这些房间房间数变多的一个可能性
1: 。哦，对但是因为看好台湾观光发展嘛，不然怎么都大家都来了呢
0: ？对，其实我这个观光发展这一块，嗯、呃，我们觉得我从大陆啊禁止来台之后，我发现我们其实有一个、嗯、有一个很特别的现象，就是虽然大陆没有来，影响到我们很多做旅馆的业绩，但其实 overall 来看啊。你尤其看旅馆、旅馆这几家旅馆、上市的旅馆公司、饭店公司，他们其实 profit 都是正正成长。嗯
2: 嗯,嗯他们
0: 也没有完全受到这个大陆禁止来台的这个这个法令的影响、嗯。嗯。他们可能开发新南向，可能做了很多 marketing， 然后把很多台湾人留在这边。那当然，疫情期间台湾人飞不去嘛。嗯嗯、所以就只能在本岛。本岛玩。对。嗯嗯、像我七八月在花莲协助一间饭店，其实也是他们创了历史新高。OTA 变成五千零五十五 percent 的成长，嗯嗯、就以前五千零五十五我完全不知道是怎么概五千对五对五，就等于说是五十几倍的成长。嗯,嗯,嗯,嗯原本可能一百张单，现在变五千张单。都是 OTA 吗？对，嗯,嗯所以变成呃，但都是很很明确，就是都是台湾人。嗯，就台湾有这个消费力在，但只不过很呃，早前都是在国外消费，是日本啊、香
2: 港大陸、大陆、嗯，嗯、他们
0: 现在全部都闷在台湾做这件事情。所以旅叔也有很多。我知道最近有一些旅宿集团也在发 b o n u s 嗯，我、哦、因为今年的表现非常好，比去年往年都好，嗯,嗯,嗯,
2: 嗯、哦、所
0: 以我觉得其他的我是看好它，只要你愿意做一些改变，然后愿意让自己的 quality 变得更好，而不是只是为了要找一些旅行社把房间塞好塞满、嗯，嗯
2: ，嗯哦、你要
0: maintenance 要做好，尤其设计，嗯，设计方面像最近这附近开的一些韩居 humble boutique， 它就是。嗯啊，很很好的典范，他们其实融入很多网美餐厅啊、嗯所餐，所以餐所以饭店其实并不是只有公住，其实，在台湾餐饮这一块也是非常重要，嗯嗯嗯，对、啊，所以他们可能就是符合现在消费者的需求，就是一九八零到两千年诞生的这一票人是百分之七十七的消费能力在这一块，嗯、他们有抓准这一块的人在做这些事情，所以你注意看，其实现在很多经营不善的这些旅馆，他们的经营经营模式。销售模式可能就没有办法符合千禧世代的这一票，啊，目标目标族群，所以他们会变成没有没有没有力道。嗯，就基于只好去盖豪宅
1: 了吗？是这样吗？也是一个方式啊，<笑>嗯嗯、我觉得去住豪宅也不是坏事。嗯嗯嗯、<笑>对，我知道。<笑>但是你刚刚讲地产介入介入那个旅宿，我真的觉得地产介入旅宿其实是更有价值啊。嗯、在这个房子还有价值的时候，我来做旅馆；然后在这个房子没价值的时候，我就拆了不盖豪宅啊。其实因为很多旅宿都是。算是在各区域的精华精华点嘛？你现在精华点要哪一个房子多难啊？就是你要搞多个，你要搞多久？那你还不如买一栋算了。然后在这个时候先做做生意，先先做几年旅宿，然后等到这个房子真的必须要再重新 r e m o d e 的时候，我就就一口就是我的。等于对建商而言，它其实这个资产运用是多元的，對,对不对？它多元，它还可以变成它的业外收入。然后它未来还可以变成直接的土地成本，土土地的效益嘛，对不对？而且老实说，我真的觉得好，现在很多出售的饭店几乎都是黄金点、欸、你根本就是在那个市中心你就不会有的点啊，对啊，那如果我是建商，我也会来买。得一管，不然你搞多个，你要搞多久啊？搞一群人都同意
2: ，就<笑>
1: 对啊，对啊，对不啊？等一群人同意多困难啊！<笑>不如就是我一家同意就可以了嘛，<錯>对不對,对？<錯>所以其实从这个效益看，<笑>可是你们不会担心。哦，你知道吗？是因为疫情把大家绑在台湾呢。如果疫情呢，疫情过后呢，嗯、对，这个是一个魔障哎，你知道吗？对，所以這本书其实有讲<對><笑>、哎。来来来来，就<笑>要回到我这本书，所以我们马上要回到这本书是我是想让他
0: 们知道，<對>呃，你做旅书，就<笑>像我那天在说书的这个 video 里面有提到，我们其实做旅书应该是做长久跟短视经营
2: 。我,我相
0: 信我们现在政府一直想要帮助我们开国门这件事情。嗯嗯嗯像我们最近就有接到十二月的日本团。在问报价了，嗯，也可能感觉是日本团要来台湾的可能性，嗯，哦，因为他们是专做日本团的旅行社来饭店问报价、嗯，嗯，哦，所以可能十二月會开放的话，嗯、那是不是我们要更应该要做好 marketing？ 哦，因为表示双方可能就会有一些旅游可能性，嗯嗯,嗯
1: 他们他们人也闷住了，也想来了，嗯、然后我们也闷住了，我们也想过去。我们的 marketing 是不是
0: 要随时改变？嗯嗯、那你你要怎么样改变？其实你要做好你的 data， 你要做好你的呃。竞争对手的周边的数据，就是你要知己知彼嘛，嗯、所以其实看大家的价格去怎么调整，嗯、怎么去符合消费者的需求，这很重要。像很多七八月就是一味的卖高价，比如说原本是一个晚上两千，但他到暑假就是七八千，嗯、其实，在花眼常常看到这样、嗯，对，这会造成什么状况？你的评论会变成极差，嗯，就大家原本就是两千三两三千块的价钱，但你卖七八千。但我的体验并不是七八千的体验，嗯你的评价就会越来越低
2: ，嗯，所以你可
0: 能你有照照我前一本书讲说，你有浮动房价，但你没有考量到你的硬体是不是符合消费者需求，嗯，硬体是不是消费者消费者的期待，嗯，所以如果一旦一旦它的期待是有距离，就变成这一个这个这个差距就会是你的评价的的缺点，嗯所以会会变成，你看七八月这一趟下来。Google 有很多很惨淡的这种评论分数，嗯、一星的啦，什么、嗯、两星的啦，就是说 CP 值不高。你现在注意去看 Data Mining， 大部分都会讲到 CP 值不高，嗯、哦、，CP 值很低，
2: 嗯
0: ，哦，就是啊、呃，跟照片不一样啊，不不，这些这些因素。所以其实我就觉得你们在做这些啊、呃、价格调整的时候，应该是要去跟竞争对手去做一个统一的。嗯
2: ,嗯比如说
0: 你中位数，市场中位数，大家都是涨个十五 percent， 你不能涨个六十 percent， 嗯嗯，你应该是要跟大家差不多。如果你的盈利状况是跟大家啊、呃，是是在同一个 l a b e l 上的话，当然如果你是那个 mo 等级的，当然是你可以有自己的玩法。但如果你是跟大家都一样，就是一个中小型旅馆的话，应该还是要有一个规矩在，如果你的评价低，其实会影响未来。外国客人来台湾之后的一个参考依据，一个
1: 参考依据。对，
0: 尤其现在的，呃，这些 review 的评论啊，越近的，它的那个分数的比例会越重。嗯嗯。所以你这一这一两年的差评，会影响到未来要订房的这些客人的参考。所以很多人都是冒险在在在牺牲他的评价来赚钱。嗯嗯。应该这么说。嗯。我觉得这很不当。应该是要有有节制性，要有调整性的去调整浮动
1: 房价、嗯。嗯嗯嗯嗯，所以以你对 OTA 了解說，说现在留下复评，呃，这过两年解呃开放之后，可能都还是残留的，都還,在哦、都还在的是<笑>還在是，是是是存在的，
0: 都而且基本上盖都盖不掉的、欸。都這,<是>这一两年是大家，嗯、尤其国内客人一直在 review， 其实台湾人很爱很会比较，嗯，就 review 上面都会去查看。我记得 Google 上面有百分之三十七，就基本上你要订房，百分之三十七的人会上 Google 去看。嗯嗯那再就是 Booking 啦， Expedia 啦 ，TripAdvisor 这些去比较。但所以如果你一旦这一两年有很差的评价的话，它其实就留留在大家最显眼的地方。嗯。尤其你点越多的评价，它会留在最上面。嗯嗯
1: 嗯。对，所以一样
0: ，就是假设日本开放，他们一样会来比较。嗯嗯。那你的差评可能就会影响到他的决策。但是我很
1: 好奇，所以我站在消费者立场，我应该要。应该要相信
0: 这些评价吧？嗯，我觉得是应该理性的去去参考。另外，最重要的点是要去看评价的回复、嗯。嗯,
2: 嗯我觉得要看
0: 旅馆本身端的回复。像我在看一些差评，我通常差评比较极端，我都会从一星的开始看。嗯，<笑>我不会从最最新的来看。嗯，我因为我想要看、呃、旅馆它的回复的状况。他如果只是罐头哦，谢谢你的评价、嗯。嗯嗯嗯、欸，明明是一星，你竟然说这样，我觉得你这个有问题。嗯嗯，嗯就你可能不想面对，或者是你。已经习惯你是这样子，但如果他愿意落落等写一堆每一条逐字解释、哦，为什么没有吹风机？哦，吹风机是因为什么原因？什么原因？为什么窗户这么脏？什么原因什么东北风啊什么什
2: 么？他愿意
0: 解释，我会给他一个机会。接着我会看他的正面评价，如果正面评价是多的，或者是他的 average 是高的，那我愿意给他一次机会
1: 。嗯嗯，哇塞，你刚刚也在教我们呢。对呀，我都很少想到说书里面有哎，真的都是先看好评，是我们太乐观了吧？是我太乐观了吗？因为其实
0: 好评有很多机会作假，但差评不太会容易作假。哦，没有人会故意哎去帮我做一百的一评差评，这很奇怪。尤其 Google Review， Google 是你没住过也可以写的。嗯，所以我们最近饭店有一个差评一星的，他跟我说订不到房间。烂饭店，嗯我<說> ，Hello， 订不到饭店给我一星，<笑>我花了将近两三百，我把写书的精神拿来回复这个评论
1: ，所以你花，我跟他
0: 解释为什么你会订不到，嗯，对，后来解释到他说你不要再回了，因为一来一往一来，我跟他解释，我把我第一本书写到跟第二本书写到的这种类似，我就举个例子给他听，就是说我们在坐飞机，你不能问你隔壁的那个人你买多少钱，嗯，
2: 所
1: 以
0: 我说你这个。c o 应该就是大家都会知道 floating rate 啊，尤其机票，对，机票
1: 其实是，机票是，不是
0: 机场，你又不是航空公司，对它，它是很浮动的。这样的 floating rate 其实，在台湾，在整个旅宿产业早就习以为常，因为我们都是 hospitality， 都是在做这种东西的，就是隔夜或者这趟飞机没了，飞完了就没有价值了。我们是这样隔了一夜就没有价值，所以可以套用这样的公司在做。后来跟他解释到，他好像也能够理解，但还是给我一星。
1: <笑><笑>那他没办法定到的原因到底是什么？<笑>他就说电话打不进去，嗯嗯然后
0: 点到官网全部都客满，嗯、他很生气、嗯，
2: 嗯嗯，我是
0: 真的，嗯、<笑>他后来回我说。你不要再回了，你赶快去帮忙接电话吧。<笑>我跟他说我正在做房。
1: <笑><笑>所以你其实这本书，我们这本《数位旅数营销圣经》，其实你是要讲后疫情时代可能的整个旅数文化跟体验，对吧？对。你觉得后疫情时代对旅数文化最大的一个改变是什么呢？呃、嗯
0: ，其实我们以前就是被宠惯了，应该说这些旅数老板被宠惯，嗯、他们就觉得就是只要有有一个正常的休息空间，然后有。干干净净的呃环境，消费者只是会买单，就会有客人来。嗯。嗯但其实我觉得现在后疫情时代并不是这样，尤其你在清洁、清消这一块要特别重视。嗯嗯嗯。嗯嗯然后你的员工的心态也要特别重视，尤其后疫时代，我觉得人力我到里面有一些，其实人力是最难掌握的
1: 。对，各行各业现在。像欧
0: 洲有百分之呃三分之二的人已经离职的人，呃，我记得有二十几万人离职了旅馆、餐饮，他们都说三分之二都说他们不愿意再回来。嗯，他们说觉得呃可能压力啦，然后也有可能因为他们不能远端作业，嗯，然后不喜欢这样的工作的方式，嗯、因为他们要面对人不一样的人，嗯、每天们清扫、垃圾等等，嗯、他们会觉得有点危险。其实、嗯、台湾也是，我们现在我们像,像七八月我们在饭店，我真的的确做了很多房屋的工作，嗯，是因为即便我们这些高阶的呃管理主管，还是必须要进来协助，因为找不到人嗯
2: ，嗯，嗯他们不愿意来做，嗯、啊，那所以
0: 。人力的部分，包含他们做又很单，尤其这些妈妈，尤其好 Skin 很多都是妈妈，有家庭，他们觉得哎，我做这个压力很大，就是很多人咳嗽啊、拉鼻啊，很多人来来往往，他会有一些压力在。所以其实现在在做旅宿，你不仅仅要关心客人的心情，你的内部员工对，也是一个很很必须要 take care 他们的，要做很多喂教啦，要帮他们啊做很多的心态上的安抚啊，尤其。五六月之前，大家都其实都很激进，都生意其实都很平淡。嗯、但七八月因为有一个悠悠补助，嗯、所以让生意大<好>对大好，所以他们一下子又没有办法承受这个压力。<對>所以在七八月，我们离职率是很高的。我记得我七月就有五个人离职，嗯，对，所以对一间旅馆来说，五个人就是一个很,很多哎、欸，其实蛮多的，对。而且你新人来也很难找得到，就是他们可能第一天来就会被吓跑了。我记得我有两个人、嗯、第一天来就就走
2: 了
0: ，他、嗯嗯、<笑>看到 checking 柜还这么多人，嗯、而且你的同事没有办法 cover 你，而且你都不懂
2: ，嗯，就没有时
0: 间教你嘛，嗯嗯、因为这样我们没有任何的 free a 费用可以可以去让我们 OJT，、嗯嗯嗯、所以其实这段期间人力的是很很困难的。
1: 嗯嗯嗯，所以你这个书中你都有在讲一下讲述，就是说可能接下来面临的困境跟你可以提供的方式是吗？
0: 对，对。那也有其实最主要是校正现在很多旅馆老板的呃降本增效的方法、啊嗯，嗯嗯嗯，有很多人都认为疫情期间就是我要降低成本，就是 laid off 把人都。都请他们离开，尽、嗯、量就是保持几个重要的种子球员在在馆内就好。嗯，那像创你这么做，你看七百突然来这一波，你根本没有办法 cover，、嗯、你的服务品质又低落，嗯、好不容易能能赚钱，但你却赚到了负负差评，嗯嗯、然后让你未来可能没有机会，嗯嗯、所以其实降本增效最重要是在增效这一块，降低成本是为了要增加效率，嗯、比如说，嗯、呃，你可能 fire 掉两个人没关系，但是你购入了新的数位系统。嗯嗯嗯，比如说我放了一个 self checking 机器，自助缺缺柜台自助自助，嗯、对就，嗯，你减少物理接触，然后但是你又增加了娱乐性、嗯呵呵，然后又房卡又不用摸来摸去，手机就可以是房卡，嗯，所以是增加效率的，然后你房屋你也不用送水，我有 self service way， 就是会有机器人帮你送，嗯，像现在的精英集团，他们也都在做这这类的操作，嗯嗯，嗯嗯那但根据调查，百分之五十七的消费者都觉得娱乐性居多。但至少它是 positive， 没有人觉得这很烦。嗯所以他们至少觉得这是正面的，一些小朋友喜欢。
2: 对，就
0: 是尤其送水就开始在电梯迎接他们，哎，中我啊，中我啊，好像变成一个娱乐性的功能。是，对啊，所以我觉得这也不是坏事。嗯，但至少呃也减少物理接触，也刚好符合现在人力缺乏的状态。嗯
1: 嗯，所以这次用数位旅数当当那个书名，也是要也意味这本书里面应该会探讨很多未来旅数在数位。呃，这一块的一个智能的运用是吧？对对对，因为
0: 做旅其实我很多在于软体的运用，但书里面会有硬体的应用，这次也会蛮多，因为其实还蛮符合现在后疫时代的需求了，包括什么啊防疫电梯，像有很多的电梯都有防疫功能，用手挥啊，可以用语音啊，可以用脚踩啊。哦，其实我觉得现在其实很多东西是符合建制在旅馆内。那这一些其实也可以很适合建筑师或设计师他们来参考，嗯、因为他们可能很习惯于一般的上空或者是一般的住宅，嗯、但其实现在旅宿的部分很需要融入这一些的 interior， 就是把防疫的机能放进去，而不是单纯、嗯嗯嗯、单纯的一个物品的功能。我觉得它应该是多功能性。嗯嗯
1: 嗯，也就是说，其实对于建筑师跟室内设计师，其实这里面也会讲述到未来整个。旅数在整个数位之后产生的一些空间变化吗
0: ？对，其实我里面有提到的是一些<对>呃呃空啊行销动线、服务动线之外，其实有很多是给设计师他们参考的动线概念。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我我记得在后面那几章就特别把图画出来，嗯、平面图画出来。嗯。怎么样让让消费者跟呃你的柜台人员可以有第一时间的接触？嗯。还有怎么样可以？啊，做好最好的引导。嗯，那其实，在动线上，我觉得设计师跟建筑师他们其实都可以参考这样的状况，因为也蛮符合现在后疫时代。嗯嗯，然后尽量减少这个正面的接触，或者是让他们。呃，比较不容易。呃，虽然该有的 ESCO 还是会有，但是减少了以往的那种亲密接触、嗯。嗯嗯嗯
1: 。所以这书中还是有提供一些设计师跟建筑师他们一些在设计上的一些参考，对不對,对？
0: 最主要是给业主在他们跟建筑师、设计师他们在 negotiate 的时候。可以当成一个参考性的
1: 东西。嗯嗯嗯嗯，那未来到底无人旅宿是不是很受？是不是一个值得讨论的议题？嗯，
0: 这其实很多业主都问我，他们就很希望把现在旅馆改成无人旅、嗯。对呀、啊，都机器人多好啊！<笑>但是我一直跟他们说，<笑>如果你区跟加油站啊都没有人，全部都是自助的。方式来，也觉得好冷清哦。你觉得好，
1: <笑>没有被服务的
0: 感觉。对，有时候我其实就是赶时间，我就真的需要加油啊，赶快再上，你嗯,嗯嗯，一要我停下，因为我又不想摸那些东西。嗯,嗯,嗯,嗯所以我，我我我就觉得，其实有时候他们就觉得，哎、欸，其实有人也是不错。嗯，所以我，我对我是跟他说一样的概念，就是我应该是 option， 就是像我们去机场有自助 check-in 机器，有人，嗯嗯那你自助 check-in 之前就是一个 handbag 或是一个 backpack， 你就自助 check-in 就可以把那个 pass 拿到。那如果你有大间隙，你就透过人来做 check in， 两、哦、种都是可以。所以我觉得饭店应该也是。所以你看现在很多洛基商旅、洛基集团，他们是日本的 HIS 过来的，然后还有、呃、老爷集团，他们也都在做。他们是两个方向，所以你进去之后你可以选自助，或者是你要有人工
2: ，两个可以
0: 选。但我觉得这是好事，是给你分流啊。嗯嗯，你不要就是让它变成一个我是一个无人旅馆。嗯、哦，但是你你注意去看，台中是第一家有无人旅馆的诞生。那你去看看他以前的很多的 review， 都会写到这间旅馆可能没有没有没有没有温度
2: ，那<笑>很特
0: 别哦，就这间无人旅馆，你订的无人旅馆，但你又希望有温度。
1: 其实、就是、很矛盾、啊，对啊，太、就是、有温度也觉得很累，还<笑>要应付老板。太有温度又觉得，哎<笑>、欸
0: ，这疫情你一直跟我讲，你这么讲话很危险嘞、欸，对啊，就很那客人很难拿你，嗯、<哼>所以我觉得其实要客制化服务就是看你的需求。像我是商务客人，其实我住这些旅馆每个月都来住，你也不用跟我讲这么多。通常如果是商务年，我就会去 self checking， 嗯哼嗯嗯，就自己用我手机直接当我的。MC 的的房卡，我就直接进去。嗯嗯。嗯嗯可能我是第一次来，比如说我第一次来南投啊，我真的想听听你怎么介绍旅馆，我可能不了解。那可以让你做一个 option， 所以我很建议，记住它书面有推别这应该是个 option， 不应该说一刀切，要么就是无人旅馆，要么就是有人的旅馆，所以我确实可以可以
2: 选择。
1: 嗯嗯嗯，所以其实我们这本书啊，其实也是希望说，因为我们知道，其实，在疫情过后，很多产业其实都是也也迎来一个全新的局，对不对？哈，尤其是旅宿产业，其实算是迎来一个全新的局。所以對，对面面对这个全选局，你要怎么去应应？你怎么透过数位化、人工智能来提升你的营运效果嘛？哈，才能就所谓的增效嘛？哈，那设计师当然，我们的族群还是蛮多是设计师哈，力宝<对>设计乐园还是蛮多设计师在听。<对>那设计师其实也应该要了解未来这个产业的，呃，在。整个这个疫情过后可能产生的变化，就像你讲的，以前啊人工的部分根本没有，以前你看人就是无人的部分，可能大家还是选有人嘛，哈，你还是喜欢被服务嘛。可是可能在未来，我觉得你就是习惯无人，最好就是不要跟人有任何接触了，我们就是直接默默的，你给我钥匙就好，然后我可以走到我房间里，然后房间里你自助你一个机器人把水送来就好了。其实很多东西我只要按按我没有东西，你机器人。帮我送来就可以的，我好像也不需要。跟人接触哈，我想这是可能未来就是这个两种趋势。然后设计师你在做这样的一个一个呃设计的时候，其实你也必须要思考哦。我想这一本《数书为铝塑营销圣经》，我觉得是爸爸 r b e r 在漂亮家居出的第二本书，他也是希望提供，就是大家在整个疫情结束之后，面对一个新新局的开始的时候，我们到底要怎么在铝塑这个产业，还有在铝塑设计上有一个新的设计思维。我们今天谢谢爸爸，谢谢，谢谢。